0: Bismillah, Elhamdülillah ve salatu ve selam ala Rasulillah. Selamun aleyküm. Kadir gecesi biliyorsunuz ki çok faziletli bir gece. Bir Kur'an harfine 30.000 kat fazla sevap verilen bir gece. Bir Fatiha okusanız 30 bin Fatiha okumuş kadar sevap alınan bir gece. Kadir gecesinin hangi gece olduğu gizlenmiş. Ümmet ona her gece de arasın diye. Ve rivayetlerde Kadir gecesinin son 10 günde olma ihtimaline vurgu var. Bilemeyiz bu gece Kadir gecesi midir değil midir. Aman boş geçirmeyin. Çınar altında her gece 20-30 genç kardeşimle sabahlayıp okumalar yapıp elimizden geldiği kadar değerlendirmeye çalışıyoruz. Siz de WhatsApp hatlarımızdan bize yazarak her türlü sorunuzu sorabilirsiniz. 3 ayrı okuma listesi oluşturduk. Size en uygun olanını oradan alabilirsiniz. Her gün Instagram üzerinden canlı yayında mukabele yapıyoruz. Ona da katılabilirsiniz. Cüz alabilirsiniz. Hatimlerinizi bize bildirebilirsiniz. Kadir gecesine kadar bol bol hatim okuyalım, cüzlerimizi okuyalım inşallah. Rabbim istifadelerimizi arttırsın. Zekatlarınızı her yönden, her nimetten vermeyi unutturmasın. Efendimiz Aleyhisselatü diyor ki, her şeyin bir zekatı vardır. Vücudun zekatıysa oruçtur. Oruç tutun sıhhat bulun. Bu hadis bize çok şey anlatıyor. Orucun faydası, hikmeti, sevabı yanında her azanın, her nimetin zekatı veya sadakası olduğunu öğretiyor. Dilin zekatı Allah'ı anlatmaktır. Aklın zekatı onu İslam için kullanmaktır. Gözün zekatı onu Kur'an okumakla, ilim okumakla kullanmaktır. Rabbime şanına yakışır ibadeti yapmaktan aciziz. Bu nakıs ibadetlerimizi şanına yakışır ibadet her nasılsa öyleymiş gibi saysın. Bugün Uhud'dan hendeye uzanan süreçte bazı müjdeli gelişmeler yanında bazı sıkıntılı imtihanları konuşacağız. Buyurun onun yolunda, aşkın yolunda onun ayak izlerini takip etmeye devam edelim. Dün Uhud sancısından Reci ve Biri Mauna facialarından bahsetmiştik. Çok acı dolu bir dönemdi ama Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam hiçbir zaman acının altında ezilmedi. O acıları daima yönetti. Bu acıların arasında Hazreti Hüseyin'in gelişi mahsun yüreklere bir şifa oldu. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam çok sevindi. Onları kendi dünyasının nasipleri olarak sevdi. Peygamber ağacının çiçekleriydi onlar. Gül kokulu güllerin efendisi Aleyhisselatü Vesselam onları çiçekleri gibi kokladı. Reyhanlarıydı o hanenin. Ta ki gün gelecek o çiçekleri karanlık yüzlüler solduracaklardı. O günlere daha vardı. Hazreti Hüseyin yüzlere tebessüm oldu. Hazreti Hasan gibi Hazreti Hüseyin de adını Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam koymuştu. Güzeller güzeliydi ikisi de. İkisine de güzel manasına gelen isimler konulmuştu. O kadar sevinmişti ki Hüseyin'in doğumuna Fatıma annemizin evine koşarak gitmişti. Hiçbir sahabe ona yetişemedi. Öylesine sevinçliydi. İsmini söyledik sonra sağ kulağına ezan, sol kulağına kamet okudu, adını üç kez tekrarladı. Doğumunun yedinci gününde yine sünnet olduğu üzere iki tane koçu akika olarak kestirdi. Saçlarından bir miktar bir tutam keserek onun ağırlığınca da gümüş sadık olarak dağıttı. Bir diğer müjdeli gelişme Ümmü Seleme annemizin Efendimiz Aleyhisselatü ile evliliği oldu. Ümmü Seleme'nin eşi Ebu Seleme gazvelerde yaralanmıştı vefatından önce Hazreti Ümmü Seleme duyduğuma göre cennetlik kocası ölen cennetlik bir kadın sonradan başka birisiyle evlenmezse muhakkak Allah onu cennette kocasıyla bir araya getirecektir. Aynı şekilde cennetlik karısı ölen sonradan başka birisiyle evlenmezse muhakkak Allah onu da cennette karısıyla bir araya getirecektir dedikten sonra şu teklifi yapmıştı. O halde gel seninle sözleşelim. Ne sen benden sonra evlen ne de ben senden sonra evleneyim. Fakat kocası Ebu Seleme bu teklifi kabul etmemiş ve sen benim sözümü dinle. Ben öldüğüm zaman sen evlen demişti. Sonra da şu duayı yapmıştı. Allah'ım ümmü selemeye benden sonra benden daha hayırlı onu hor görmeyecek, incitmeyecek bir koca nasip et. Ümmü annemiz içinden geçirdi. Kocasından daha hayırlı bir insan olamazdı. Bu ne demekti anlayamamıştı. Ta ki kocası vefat edince Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ümmü annemize talip olana kadar. O zaman anlamıştı kocasından daha hayırlı kimin olduğunu ve duası kabul olmuştu. Fakat bazı tereddütlerini Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bildirdi. Bu yaşlı, çocuklu haliyle ona yük olmaktan korkuyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Ümmü annemize onu rahatlatacak şeyler söyledi. Söylemişti. Annemiz de kabul etti ve hücre-i saadete girdi. Ümmü Seleme annemiz o evin en fazla hadis rivayet eden ikinci şahsıydı. Ayşe annemiz 2210 Ümmü Seleme annemiz 378 hadis rivayet etti. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onun dirayetine çok güvendiği için defalarca onunla istişare etmiş ve onun dediğini yapmıştır. Ümmü Seleme annemiz ile Hudeybiye'de inşallah onu da ele alacağız ilerleyen zamanlarda. Binlerce sahabenin itibarını korumuş oldu hatta belki de İslam'ın seyrini değiştirdi yani bu bugünlere ulaşmasında çok önemli bir kilometre taşıdır o gün oradaki tavrı. Hücre-i Saadet'in en uzun ömürlü eşidir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın eşlerine ve diğer sahabe annelerimize baktığımız zaman şunu görüyoruz ki İslam ne kadar erkeklerin omzunda yükselmişse o kadar hanımların da omzunda yükselmiş. Güzel ve müjdeli gelişmelerin yanında can sıkan bazı hadiseler de oluyordu ama neticelerinde hep güzel hayırlar çıkıyordu. Uhud Savaşı'nda muradını alamayan, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı öldüremeyen müşrik lideri Ebu Sufyan bir bedevi'yi suikast yapması için tutmuştu kimsenin haberi olmasın diye en yakınlarına bile söylememe üzerine sözleşip yola çıktı. Medine'ye geldi. Bedevi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a yaklaşınca Efendimiz sahabelerine dönüp onu gösterdi ve bu kişi bana suikast etmek için gelmiştirdi. Üseyd bin Hudayr onun kıyafetini çekince gizlediği hançeri göründü. Adam dona kaldı, Elleri yanına düştü. Üseyd onun boğazına sarıldı. Adam eman diledi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bırakın dedi. Sana eman verildi. İstediğin zaman gidebilirsin dedi. Ertesi gün oldu. Adamın gitmediğini görünce onunla konuştu. Bedevi gitme işinin sebebi Sebebini ortaya koydu. İman etmek istediğini söyledi ve iman etti. Gelelim bir diğer gelişmeye, Beni Nadir'in ihanetine. Bir diğer suikast girişimi de Medine'nin ikinci büyük Yahudi aşiretinden geldi. Beni Nadir Yahudileri rahat durmayıp tekrar fitneye başlamışlardı. Beni Nadir, Hazreti Harun'un neslinden gelen zengin ve güçlü büyük bir Yahudi kabilesiydi Medine'de yaşayan. Ama Medine'nin hani civar mahallelerinden bahsetmiştim. Medine'nin merkezine yürüyüşle iki saatlik bir mesafedeler. Biraz uzaktalar, kaleleri var. Mekke yolu üzerindeler. Sağlam ve hisarlarda otururlardı. Efendimiz Aleyhissalatu vesselam İslamiyet ve Müslümanların aleyhinde bulunmamak, bu hususta herhangi bir düşmana yardımcı olmamak, ayrıca ödenecek diyetler hususunda da yardımcı bulunmak üzere anlaşmaları vardı ama buna rağmen Kureyş müşrikleri ve Medine münafıkları ile el altından işbirliği yapma gayretindelerdi. Bundan da asla vazgeçmiş değillerdi. Bilhassa Uhud harbinden sonra müşrikler ve münafıklarıyla olan münasebetlerini daha da arttırmışlar. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam birkaç kere onları uyardı. Bir olay üzerine Efendimiz Aleyhissalatu vesselam Onların yanına gittiğinde tüm bunlar yetmezmiş gibi bir de suikast girişiminde bulundular. Allah Resulü Aleyhisselatü bir duvarın önünde otururken üzerine o duvarın üstünden yüksek böyle bir duvardan büyük bir taşı devirmek istediler. Lakin Allah Resulü Cebrail Aleyhisselam tarafından bilgilendirildi. Efendimiz tam taş düşmeden evvel oradan kalktı gitti. Binbir türlü yalanlar söyleyip inkara kalkıştılar. Fakat Nebiler Nebisi'nin gönderdiği elçiyle onların ne konuştuğunu kelimesi kelimesini anlatması karşısında susup kaldılar. Artık gizleyecek bir durum kalmamıştı başta koktular. Göç edeceğiz diye haber yolladılar. Sonra münafık lider Abdullah i̇bn Bey, sakın mallarınızı ve yurdunuzu bırakıp gitmeyiniz. Kalenizde oturunuz. Gerek kavmimden ve gerekse sahir Araplardan 2000 kişiyi yardımınıza göndereceğim. Son nefeslerinize kadar saflarınızla çarpışacaklardır. Ayrıca Beni Kurayza Yahudileri de size yardım edeceklerdir deyince savaş heveslendiler. Kalemize sığınır, onları yeneriz nasıl olsa diyerek şımarıkça tavırlarla meydan okudular. Bu moralleri bozulmuş olan Müslümanlar için iyi bir bir fırsat oldu. Yeniden bir şahlanış gerçekleşti. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sahabeyi toplayıp mahallelerini kuşatma altına aldı. Biraz direndikten sonra çok dayanamadılar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onlara develerinizin üçte birini alıp gidiniz teklifini mecburen kabul ettiler. Mecburen teslim oldular ve bir sürü ganimet bırakarak gittiler. Giderken de böyle düdükler çalarak gittiler. Sanki bir eğlence yapıyormuş gibi böyle kibirli bir millet. İslam'dan önce Ensar çocukları iyi yetişsin diye Yahudilere verirlerdi. Benim nadir Yahudileri Sürgün edildiğinde çocukları da onların arasındaydı ve bunun için endişelendiler. Bunun üzerine ayet geldi. Dinde zorlama yoktur. Bu ayet nazil olunca bunun üzerine Resulullah ve Sellem, adamlarınızı tercihte hür bırakınız. Eğer sizi tercih ederlerse sizdendirler sizin yanınızda kalsınlar. Ama sürgün olan Yahudileri tercih ederlerse onlar da onlarla beraber sürgün olunacaktır dedi. Beni Nadir'in sürgünü arkasından Müslümanlar yeniden güçlendi. Çünkü tarım sektörü Beni Nadir'in elindeydi ve bir sürü tarla, bahçe, bir sürü şey bırakarak gitmişler. Müslümanlar kendilerini arkalarından vuran bir fitneden daha kurtulmuş oldular. İçkinin haram kılınması da bu döneme denk gelmişti. Nebiler serveri Medine'ye geldiği zaman Müslümanlar arasında da içki içiliyor, kumar oynanıyordu. Peygamberimiz gelince ondan içkinin ve kumarın hükmünü sordular. O sırada Hz. Ömer de ''Ya Rabbi içki hakkında bize açık ve kesin bir beyanda bulun'' diyerek dua ediyordu. Peygamberlik öncesinde de insanların birçoğu içkiye düşkündü. Bu yüzden içki hemen yasaklanmadı, aşama aşama yasaklandı. Hem vazgeçmek zaman alabilirdi, hem tüm geçimini, ekonomisini onunla sağlayan bir kesim vardı sahabe içinde. İçki dört aşamada aslında haram kılındı. Bazı kişiler üç aşama gibi anlatır. Dört aşama olarak ilk şu ayeti de ekleyebiliriz. Birinci aşama Allah Mekke dönemindeyken Nahıl suresinin 67. ayetiyle bunu Müslümanların gündemine soktu. Ayet şöyle. Hurma ağaçlarının meyvelerinden ve üzümlerden hem içki hem de güzel bir rızık edinirsiniz. Elbette bunda aklını kullanan bir toplum için bir ibret vardır. Yani güzel şeylerle içkiyi bu şekilde ayırmış oldu. İkinci aşama bakalım. Suresinin 219. ayetiyle geldi. Sana içkiyi ve kumarı sorarlar. De ki onlarda hem büyük günah hem de insanlar için bazı zahiri yararlar vardır. Ama günahları yararlarından büyüktür. Yine sana Allah yolunda ne harcayacaklarını soruyorlar. De ki ihtiyaçtan arta kalanı. Allah size ayetlerini böyle açıklıyor ki düşünesiniz. Bu ayette içkinin de kumarın da günah olduğu söylenince Müslümanları birçoğu içkiden ve kumardan uzaklaştı. Fakat bazıları emir kesin değil diyerek devam etti. Ancak içki içenler arasında bu arada bazı nahoş durumlar meydana geldi. Hatta asraftan biri akşam namazını kıldırırken içkili olduğu için kıraati yanlış ve ters mana çıkacak şekilde karıştırdı. Hazreti Ömer tekrar Allah'ım içki hakkında bize açık ve kesin bir beyanda bulun diye dua etti. Çok geçmeden 3. aşama olan şu ayet-i kerime nazil oldu. Nisa suresinin 43. ayeti. Ey iman edenler sarhoşken ne sevlediğinizi bilinceye kadar namaza yaklaşmayın. Bu ana kadar Müslümanlar arasında da bir hayli içki içen vardı. Bunun üzerine Müslümanlar Ya Resulallah biz namaz vakti yaklaşınca içki içmeyiz izlediler. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam onlara cevap vermeyip sustu. Namaz kılınacağı zaman Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın emriyle hiçbir sarhoş namaza yaklaşmasın diye nida edilirdi. Buna rağmen Müslüman'ın biri akşamleyin içki içip namaza geldi. Hazreti Ömer tekrar Allah'ım içki hakkında bize açık ve kesin bir beyanda bulun diye dua etti. O zaman da dördüncü aşama olarak şu ayeti kerime nazil oldu. Maide Suresinin 90. ve 91. ayetleri. Bunlar artık nihai ayetlerdir. Ey iman edenler! Aklı örten içki ve benzeri eri şeyler, kumar, dikili taşlar ve fal okları ancak şeytan işi birer pisliktir. Onlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz. Şeytan içki ve kumarla ancak aranıza düşmanlık ve kin sokmak, Allah'ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık vazgeçiyor musunuz? Maide suresinin ilgili ayetleri nazil olması üzerine Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın emriyle Tellal haberiniz olsun ki içki haram kılınmıştır diyerek Medine sokaklarından ida etti. Bu emri duyan Müslümanlar evlerinde bulunan bütün içkileri derhal döktüler. Dökülen içkiler Medine sokaklarında sel gibi aktı. Bu sahabenin bir teslimiyetidir. Anında ittiba etmişlerdir. Günah ve haram meselesinde bir defa yaptıktan sonra bir şey olmaz gibi sözler şeytanın vesvesesidir. Mümin anında itaat ve ittiba eder. Gereğini yerine getirir. Emri duyan ve o sırada içki içenler dur bardaktakini bitireyim de öyle bırakayım demediler. Anında döktüler. Şarap satan tüccar sahabeler fıçı fıçı sermayelerini döktüler. Şarap için üzüm bağları olanlar bağ bozdular. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam içkiyle ilgili şunları söylemiştir. Muhakkak ki Allah içkiye, onu yapana, yapılan yere, onu içene, içirene, taşıyana, taşıtana, satana, satın alana, onun bedelini ve kazancını yiyene lanet etmiştir. Çoğu sarhoş edenin azı da haramdır. Her sarhoş edici şey içkidir ve her sarhoş edici içki haramdır. İçkiden uzak durunuz çünkü o her kötülüğün anahtarıdır. İçki bütün murdarlıkların kötülüklerin anasıdır. Gelelim benim ustalık gazvesine. Hicretin 5. yılında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kurduğu istihbarat ağı oldukça genişlemişti. Her taraftan haberler geliyordu. Gelen haberlerden birisi de oğullarının Medine'ye saldırmak için hazırlık yaptıklarıydı. Güçlü ve zengin bir kabileydiler. Efendimizin ve Müslümanların gücünün büyüyüp kendilerine ulaşacaklarını düşündüler ve onlardan evvel harekete geçmek istediler. Müreise oğulları Medine'ye 160 km uzaklığında bulunan bir yerdi. Orası kervanlarının geçip geldiği bir yer olduğu için de Endişelenmişlerdi. Huza kabilesinden benim ustalık kabilesinin reisi Haris bin Nebi Dirar kabilesiyle birlikte etrafta sözünü geçirdiği birkaç Arap kabilesini daha bir araya toplayarak Medine'ye Müslümanların üzerine yürümeye hazırlanıyordu. Böyle bir hazırlığın olduğu habire Medine'ye ulaştı. Efendimiz Aleyhisselam nasıl olsa melekler bana haber verir demedi. Esbaba teşebbüs etti. Esbaba teşebbüs bir nevi fiili duadır. Hazreti Büreyde'yi oraya gönderdi. O da onlara katılacakmış gibi niyetlerini, hazırlıklarını vesaire tüm bilgileri alıp Medine'ye geldi. Efendimiz'e haber Verdi. Peygamber Efendimiz 700 kişiyle yerine Hazreti Zeyd bin Harise'yi vekil tayin ederek Medine'den hareket etti. İslam ordusunda 30 kadar at vardı. Ayrıca Ezvacı Tahirat'tan Hazreti Ayşe ile Ümmü Seleme Validemiz de orduyu saadetle birlikte bulunuyorlardı. Gariptir ki münafıklar hiçbir gazaya, bu gazaya kadar ilgi göstermemişler. Birçoğu İslam ordusuna katılmıştı. Maksatları ganimetten istifade etmek ve fırsat kollayarak Müslümanlar arasında fitne fesat düşürmekti. Çünkü bu savaş diğerlerine nazaran hem biraz daha kolay gözüküyor hem de ganimet daha büyük görünüyordu. Münafık menfaati neredeyse orada yer alan, riski olan işlere bulaşmayan bir yerde menfaat elde edecekse er kılığa girip o menfaat kendi lehine çevrene kadar gayret eden tiptir. Münafıklar Uhud'da bir risk gördükleri için yarı yolda dönmüşlerdi. Dertleri Allah Resulü'nü ve sahabeyi bir şekilde sıkıntıya sokmaktı. Fırsat da orada ellerine geçmişti. Müstalik oğulları gazvesinde gidilecek kabile zengindi ve elde edilecek ganimetlerinin çok olduğunu münafıklar biliyordu. Peki aklınıza gelebilir peygamberimiz aleyhisselam niye onları götürdü? Onu niye izin verdi? Allah Resulü aleyhisselam bir nevi risk hesabı yaptı. İki kötü arasından daha az kötüyü tercih etmiş oldu. Münafıkların kendileriyle beraber gelmeleri de riskti, Medine'de kalmaları da. Ama Medine'de kalmaları daha büyük bir risk olduğu için, daha büyük bir kötülük olduğu için onların gelmesini tercih etti. Gözü önünde olacaklardı. Özellikle de İbn Selülü her gittiği yerde fitne oluşturmasına rağmen efendimiz aleyhisselam yine yanında götürdü. Kendi yanında olması bu riski biraz daha düşürüyordu. Daha önce cevaplamıştık ama aklınıza gelebilir tekrar. Efendimiz Zeusal Hüsam niye İbn Selülü öldürtmüyordu? Münafıklar topluma kendilerini çok farklı bir şekilde anlatıyorlardı. Tanımayan bir insan gelip de Mesih'in nebevi de İbn Selülü dinlese onu peygamber ağlıyor zannederdi. Hatta onu dinleyen bazı insanlar onu tanımadıkları için anlattıklarından dolayı ağlıyorlardı. Hitabeti kuvvetliydi ve çevresindekileri İslam için bir şeyler yapma maksadı ile etkisi altına alıp kandırıyordu. Efendimiz Zeusal Hüsam bu durumda İbn Selül için değil, o kandırdığı adamlar için katlandı. Çünkü onu öldürdüğünde o insanları kaybedecekti. Bu yüzden Hazreti Ömer çok defa öldürülmesini istemiş olsa bile Efendimiz aleyhisselam istemedi. İlerleyen zamanlarda olay farklı bir noktaya gelerek İbnü Selül'ün maskesi düştü. Kendi kabilesi bile onu kınamaya başladı. Böylece Efendimiz aleyhisselam onun öldürmesine gerek de kalmamış oldu. Ondan sonra Hazreti Ömer, Ya Rasulallah, yaptığın her iş benim söylediğim ve yaptığından daha hayırlıdır demiş. Ve Efendimizin ne kadar isabetli olduğunu tekrar tekrar ifade etmişti. Efendimiz aleyhisselam karşısında 3 cephe vardı. Bugün bizim karşımızda da aynı 3 cephe var. Küfür cephesi, nifak cephesi ve cehalet cephesi. Allah Resulü bu üçüne karşı aynı mücadeleyi vermedi ve hepsiyle ayrı ayrı savaştı. Cehalet cephesine verilecek mücadele ilim, nifak cephesine verilecek mücadele tedbir, küfür cephesine verilecek mücadele strateji üzeredir. Efendimiz Aleyhisselatü bunu yaptı ve yaptıklarında isabetli de oldu. Ustalık gazvesine giden yol güzergahı itibariyle zorlu bir seferdi ve askeri seferden ziyade daha büyük hadiseler yaşanmıştı. İslam ordusu Reisi Suyu başına doğru ilerlerken düşman casuslarından birini ele geçirdi. Yapılan davet üzerine Müslüman olmayınca öldürüldü. Bunu duyan kolları fazlasıyla korktular. Hatta etraftan topladıkları birçok kimse kendilerini terk ederek dağıldı. Müslümanlar müreysi kuyusunun yanına geldiler ve kuyu başında konakladılar. Efendimiz Aleyhisselatü orada orada gözdağı vermek için ciddi bir operasyon yaptı. Tekbirler getirildi. Sonra İslam'a davet yapıldı. Kabul etmek yerine ok yağmuruna başlayarak bu şekilde savaşı başlatmış oldular. Bunun üzerine mücahitler de onlara ok atmaya başladılar. Sonra Peygamber Efendimiz ordusuna birden hücuma kalkma emri verdi. Hücum neticesinde benim Müstaliklardan 10 kişi öldürüldü. Geri kalanlar ise esir alındı. Çatışma başladıktan kısa bir süre sonra da Müslümanlar galip geldi. Kabilenin en ileri gelenlerinde içinde bulunduğu 500-600 kişi esir alınmıştı. Aralarında kocası öldürülmüş olan Haris bin Ebu Dirar'ın kızı Cüveyriye annemiz de vardı. 2000 tane deve, 5000 tane koyunun da içinde bulunduğu bol miktarda ganimet elde edildi. Bu Müslümanların çok hoşuna gitmişti ama münafıkların başka oyunları da vardı. İbni Selül fitne çıkarmak için fırsat kolluyordu. Bu gazve sırasında iki tane fitne ateşi yakma imkanı buldu. Onlardan biri şöyle gerçekleşti. Müreysi zaferi kazanıldıktan sonra Peygamber Efendimiz mücahidlerle burada birkaç gün istirahat edip beklemeyi uygun bulmuşlardı. İşte bu bekleme esnasında Müreysi adı verilen su kuyusunun başında sırayla herkes suyunu çekiyordu. Muhacirlerden Hz. Ömer'in beni gıfardan ücretle tuttuğu seyisi Cahçah bin Mesud ile Ensardan Sinan bin Weber arasında kuyudan su çekme sırasında kovaların birbirine karışması nedeniyle kavga çıktı. Hep de kavgalar su kuyularının başında çıkar ya. Cah cah yumruk ve tokatlarla Sinan'ın yüzünü gözünü kanlar içinde bıraktı. Sinan ise feryadı basıp yetişin ey ensar neredesiniz diye bağırdı. Cah cah da korktu. Yetişin muhacirler neredesiniz diye seslendi. Feryatları duyan ensarlı muhacirler derhal toplandılar ve karşı karşıya geldiler. Bir anda öfkeler hat safhaya çıktı. Kılıçlarını sıyırdılar. Az kalsın büyük bir fitne kopacaktı. Müslümanlar birbirlerine gireceklerdi. Ensar muhacir kardeşliği bir anda darbe aldı. İbni Selül fırsattan yararlanarak olayı kışkırtmaya ve Karıştırmaya başladı. Allah Resulü ve Sellem haberdar olunca olaya müdahale etti. Yapılanın cahiliye kalıntısı olduğunu, onlara ait olmayan ya da Allah'ın onlara ikram ettiği bir şeyden dolayı üstünlük sağlamanın İslam dışı olduğunu belirtti. Irkçılığa çağıran bizden değildir. Irkçılık yolunda kavga veren bizden değildir. Irkçılık yolunda ölen bizden değildir dedi. Irkçılık sadece milletle sınırlı değil. İnsanın kimliğinde hangi şeyi üstünlük emaresi sayıyorsa o onun ırkçılığıdır. Bu bazen millet olur, bazen siyasi parti taraftarlı olur. Bazen tuttuğu takımın ırkçısıdır insan. O takımlı olmayı üstünlük bilir. Bazen hemşehricilik onu üstün hissettirir. Bazen erkek olmayı üstünlük görür. Bunların hepsi kendi çapında bir ırkçılıktır. Bunların hepsi İslam'ın reddettiği hatalardır. Allah Resul Aleyhisselatü Vesselam üstünlüğün sadece takvada olduğunu defalarca vurgulamıştır. Takva ise günahlardan kaçınmaktır. Takva Allah'tan korkmaktır. Takva kusurların tedavisine çalışmaktır. Sahabe kendi kavimlerini sevmenin ırkçılık olup olmadığını sorduğunda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hayır cevab ki senden olan birisi senden olmayan birisine zulüm ettiğinde sırf senden olduğu için onu görmemendir ve sırf senden olduğu için o zulme arka çıkmandır buyurmuştur. Bu tarz asabiyetlerin hepsinin ayağının altında olduğunu söylemiştir. Onun ayağının altında olanı başımıza koyduğumuzda başımızı da onun ayağının altına koymuş oluruz. Bugün ne yazık ki biz bu konuda ehli küfre fırsat veriyoruz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam öyle vakti sahabeyi ayaklandırdı ve neredeyse 5-6 saat boyunca yürüttü. Bir yeri gelince tamam dedi ve istirahate çekildiler. Herkes çok yorgundu ve uyudular. Kalktıklarında ırçılık noktasında kalplerinde hiçbir şey kalmamıştı. Bu da çok güzel bir yöntemdir. Allah Resulü bunu yapmakla eğer mümin boş kalırsa şeytanın oyuncağı olacağını gösterdi. Bunun için mümin kıyamet kopsa bile elindeki hurma fidanını dikme adına gayret içerisinde olmalı. Münafıkların lideri Abdullah İbni Übey İbni Selül ensar muhacir birbirlerine girdiklerinde hemen fırsat bilip kışkırtmaya çalışmış ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam oraya gelip onları teskin edince arada lafları kaynamıştı. Ensar'ın yer yurt vererek muhacirlere fazla yüz verdiğini muhacirlerin de bunların karşısında nankörlük ettiklerini dile getirmişti. Ey ensar ey muhacirler sayenizde kuvvet ve şöhrete nail olmuşlarken şimdi bize böylesini hakaretle muamele ediyorlar. Eğer Medine'ye dönerlerse aziz olanların yani ensarı kastediyordu zelil olanları yani muhacirleri kastediyordu. Sürüp Medine'den çıkaracağını söyledi ve insanları kışkırttı. Orada bulunan genç sahabe Hazreti Zeyd bin Erkam, Avlah bin Übey'in bu sözlerine karşı çıktı ve ''Vallahi kavminin içinde zelil olan ancak sensin.'' Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ise Allah tarafından aziz kılınmıştır dedi. Baş münafık iyi kardeşimin oldu. Sus! Vallahi ben şaka yapmıştım dedi. Hazreti Zeyd susmadı. Abdullah bin Übey'den işittiklerini olduğu gibi gelip Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a haber verdi. Efendimizin rengi birden değişti. Tekrar tekrar sordu. Yanlış duymuş olamaz mısın diye. Bazı sahabeler onu kınadı. Zeyd vallahi bunu bu kulaklarımla duydum diyerek kulaklarını tuttu. Sonra Allah'a dua etti. Allah'ım ayetler göndererek beni doğrula diye niyaz etti. Efendimiz Aleyhisselam İbnü Bey'e sordu. O ise böyle bir şey söylemediğini, iftira olduğunu iddia ederek yalanladı. Efendimiz Ensar'ın önünde gelenlerinden Üsey bin Hudayra sordu. O ise onun muvaffak olamadığı kral olma hayalinden dolayı kendisine müsamaha gösterilmesini daha maslahatlı olduğunu söyledi. Hazreti Ömer izin ver, boynunu vurayım o münafığın." diyordu ama Efendimiz Aleyhisselam izin vermedi. Müsamaha gösterdi. Nitekim ayetler indi ve Zeyd'i doğruladı. Allah Resulü onu çağırıp kulaklarından tuttu ve işte Allah yolunda kula Ile vazifesini yerine getirmiş olan genç budur dedi. Sonra da ''Ey Zeyd, Allah seni ayetiyle tasdik etti.'' dedi. Kaderin ilginç bir cilvesi var ki, o münafık liderinin oğlu Abdullah ise çok ihlaslı bir mümindi. Olayı duyunca Efendimiz'e koştu. ''Ya Resulallah, babamla aranızda geçen hadiseyi işittim. Onu öldürmek istediğinizi haber aldım. Eğer bu işi muhakkak yapacaksanız, bana emir buyurunuz, şu anda gidip kellesini size getireyim.'' Bütün hazreçler bilirler ki, ''Babama ben pek ziyade bir muhabbet besliyorum.'' Onun öldürülmesini başkasına havale ederse, ''İhtimal ki o adama karşı, o Müslümana karşı nefsimde bir düşmanlık meydana gelir ve bir kafire karşı bir mümini öldürerek cehenneme girmeye müstahak olurum.'' diye konuştu. Efendimiz ona dua etti. Öldürmek niyetinin de olmadığını söyledi. Abdullah ise babasının devesine koştu ve yularını tutarak deveyi oturttu. ''Eğer gerçek izzetli olanın Allah Resulü olduğunu söylemezsen seni Medine'ye sokturmayacağım.'' dedi. Münafık başı çok içerledi buna ama sağa sola baktı. Kınanmaktan korkarak ve zillete düşer bir vaziyette oğluna itaat etmeye mecbur kaldı. İsteksel sizce yemin etti en aziz olanın Allah Resulü olduğunu. İçine oturmuştu bu mesele. O yüzden intikamını almalıydı. İlk eline geçen fitne fırsatını değerlendirecekti. İlk fitnesi. Hangisi daha üzücü olurdu? Düşmanlarının sana iftira atması mı? Dostlarının buna inanması mı? Derler ki Hallacı Mansur idam edilecekken herkes onu taşlıyormuş. Bir tek dostu ona gül atmış. Gönül ehli bir başkadır. Dostuna bir bakmış ve demiş ki düşmanlarımın attığı taşlardan değil dostumun attığı gülün dikeninden incindi. O dostu belki mahalle baskısı çekindi, belki taşlanmaktan korktu. Dostunu savunmak yerine neden savunmadın, hakkımdaki iftiraları neden yalanlamadın ithamına maruz kalmamak için vicdanını rahatlatmak adına attı belki de o gülü. Sadece o değil, her Müslüman bir başka Müslüman ayihinde bir itham veya bir yalan duyduğunda bu apaçık bir iftiradır demesi gerekmez midir? Zaten ayet de böyle demiyor mu? Müminler bunu işittikleri zaman bu apaçık bir iftiradır demeleri gerekmez miydi diyor Nur suresi 12. ayetinde. iftih hadisesini tahlil ederken sizden ricam, film izler gibi değil. Birebir nefsimize ders çıkararak dinleyelim. En sonunda da ey nefsim bundan böyle kimsenin aleyhinde bulunma yoksa hüsrana uğrarsın diyerek dersimizi alalım inşallah. Zira if kadisesi üzerine inen ayetler bize öğretiyor ki gıybet ateşin odunu yiyip bitirdiği gibi seyahatlarımızı yok ediyor. Başkasının aleyhinde her konuşmamız doğru şeyler söylüyorsak gıybet, yalan şeyler söylüyorsak hem gıybet hem iftira iki katlı çirkin ve büyük günahtır. Ahirette gıybet ehline ve iftira ehline verilecek dehşetli azaplardan hadislerde haber veriliyor. Bu azaplardan kendimizi korumak için gelin ifk hadisesinin mektebine girip dersimizi alalım. İfk hadisesi aslında münafıkların hikayesidir. Her fırsatta Müslümanları birbirine düşürmekte usta olan münafıkların bugün de aynı sistemde çalıştığını biraz dikkat etseniz çevrenizde rahatlıkla görebilirsiniz. Allah'tan basiret ve feraset istemek ve ne olursa olsun muhabbet iklimini terk etmemek muhabbet fedaisi olmaya azmetmek bu yoldaki en önemli azıklarımızdan Olmalı. Benim ustalık gazetesini Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ashabıyla çıkarken sünneti olduğu üzere hanımlarından birini götürecekti. Yani Ayşe Seferden dönerken ordu bir yerde konaklamıştı. Hicab ayetleri inmiş olduğu için Peygamberimizin eşleri perde arkasından görünmeyecekleri bir şekilde taşınıyorlardı. Ayşe Hanımız acet gidermek için kervandan uzaklaştı. Döndüğünde gerdanlığını düşürdüğünü fark etti. Manevi bir değeri vardı o kolyenin. Annesi Ümmü Ruman düğününde takmıştı. Geri dönüp onu ararken onun yokluğunu fark etmeyen kervan onu ilerledi. Hazreti Ayşe gerdi anlanını bulup geri döndüğünde kervanın gittiğine hayret etti. Kendi ifadesiyle "Ben öyle zannetmiştim ki sefere iştirak etmiş olanlar bir ay bekleseler dahi benim devemi ben hevdeşte bulunmadıkça sevk etmezler. Hevdeş develerin üstüne konulan perdeli bir kabindir. Hazreti Ayşe'nin indiğini görmeyen hizmetçiler onun olmadığını fark etmemişler çünkü o sıralar çok zayıf, küçük ve hafifti." Kendisi şu şekilde anlatıyor: "Gerdandığımı ordu ayrılıp gittikten sonra buldum. Hemen dönüp ordugah'a geldim. Fakat Onlardan kimseyi bulamadım. Hepsi çekip gitmiş. Ben de oradan evvelce bulunduğum yere geldim. Çarşafıma bürünüp yanımın üzerine uzandım. Evde beni bulamayınca aramak için yanıma gelirler sandım. O sırada gözlerime uyku bürüdü. Uyumuş kalmışım. O zamanların bir adeti vardı. Bir kişi kervanın gerisinde mal, eşya kalmış mı? Kervandan geri kalan var mı diye ordunun arkasından gelirdi. Bu vazife saffan bir muaddaldaydı. Saffan yatan birini görünce duyacağı kadar yaklaşıp İnna lillah, Allah'tan geldik ve yine ona döneceğiz diye yüksek sesle destur verdi. Hazreti Ayşe hemen kalktı. Saffan onu bineğine bindirip kendi yollarından tutarak Medine'ye götürdü. Bu her zaman olabilen ve kimsenin yadırgamayacağı sıradan normal yaşanan bir hadiseydi. Ta ki münafıklar dillerindeki zehri akıtana kadar. Bilirsiniz nifak ehlinin böyle bir yönü vardır. Kelimeleri öyle bir seçer ki her hadiseyi öyle bir evirip çevirip bin dereden su getirir öyle bir hale sokar ki algıları bozar. Münafığın en temel amacı budur. Algıya oynar. Yoksa eğer Müslümanların algısını bozamasaydı münafığın hiçbir gücü olmazdı. Kamuoyunu kirletir, çamur atar, ta ki izi kalsın. Nifak ara açmak demektir. Münafık ara açandır. Ara açan, yara açandır. Nice aile facialarına, nice dostlukların bitmesine, nice akrabalık ilişkilerinin kopmasına, nice İslam aleminin hizmetine ve hatta hayatına kastedecek olaylara hep bu nifak hareketleri sebep olmuştur. Temel amacı linç ettirmek olan münafıkların özelliği gölgede çalışmaktır. İnsanları galeyana getirmek ve bir anlık öfkeyle nice hataları sürüklemektir. O gün de öyleydi. Gölgede fızıl bu sefer amaçları sadece bir yuvayı yıkmak değil, onun üzerinden tüm İslam toplumunu sarsmak, zayıflatmak, belki soğukluk verip dayanışmalarını, tesanütlerini kırmaktı. Peygamberin pak, temiz iffet abidesi hanımına, iftira attılar ve bunu müminler arasında yaydılar. Nice mescid ehli sahabe bu konuşulanları kulak kabarttı. Hatta içlerinden bazıları bunun yayılmasına rol aldı. Evet dostlar nasıl ki koronavirüsü yayılmasın diye maske takıyoruz. Bize bir fitne ulaştığında birinin aleyhinde bir söz bize geldiğinde Allah'a sığınmalı ve ağzımızı maskeyle örtercesine kapayarak o mikrobun yayılmasına engel olmalıyız. Zira siz bu sözlere hiç inanmasanız dahi onu sağda solda konuşarak o yalan mikrobunun yayılmasına, onu İfak mikrobunun, o fitne mikrobunun yayılmasına sebep olan taşıyıcılar gibi fitneyi yaymış oluyorsunuz. Vebali nedir? Vebali tarif edemeyeceğim kadar büyüktür. Hele ki söz konusu Hz. Ayşe gibi pak, temiz bir insansa. Hz. Ayşe Medine'ye vardıktan sonra bir ay kadar olaylardan habersiz hasta yatıyordu. Humma'ya yakalanmıştı. İyileştikten sonra bir kadının oğluna lanet ettiğini duydu. Oğlu Bedir Savaşı'na katılmış sahabeler arasında şerefli bir zat olan Mistah bin Üsase'ydi. Annesinin lanet okumasına hayret eden Hz. Ayşe nedenini sordu sonunda duyduklarına inanamadı. Hz. Ayşe'ye atılan iftiraya inandığı için kınadığını söyleyince Hz. Ayşe'nin başına aşağı kaynar sular indi. Kadın tüm iftiraları anlattı. Hz. Ayşe'nin haberi yoktu. Kendisi bir ay boyunca hasta yatarken tüm Medine bu haberle kaynamıştı ama Hazreti Ayşe'nin haberi olmamıştı. Hemen evine koştu. Annesine sordu. Olayları bir de annesinden dinleyen Hz. Ayşe öyle çok ağladı ki ciğerleri sökülecek hale geldi. Son bir aydır Nebiler Nebisi'nin soğuk davrandığını fark ediyor ama anlam veremiyordu. Efendimiz normal zamanlarda hastalandığında Hz. Ayşe'ye gösterdiği şefkati bu sefer göstermemişti. Hz. Ayşe'ye hasta ziyareti maksadıyla uğradığında annesini Hz. Ayşe'nin ismini anmadan hastanız nasıl diye soruyordu. Hz. Ayşe şimdi anlamıştı. Kördüğüm gibi bir sevdayla sevdiği nebiler nebisinin neden öyle davrandığını. Daha çok üzülüyor, kalbi paramparça oluyordu. İftiraya uğrayan bilir ne kadar zor olduğunu. Bir aydır Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam vahiy gelmemişti. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hak peygamber oluşunun binler delillerinden biri de bu aslında eğer nefsinden konuşuyor olsaydı 30 gün değil 30 dakikada meseleyi kapatacak bir ayet söylerdi haşa ve kella. Ama in hüve illa vahyin Sırınca o nefsinden konuşmaz. Vahiy gelmedikçe kimi zaman sıkıntı içinde imtihan olsa da asla vahiy gelmedikçe bir şey söyleyemezdi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kaygı ve üzüntü içindeydi. Mübarek hanesine atılmaya çalışılan bir çamur münafıkların gün geçtikçe kirlettiği bir bataklığa dönüşmeye başlamış. Tüm sahabeler bu durumdan fevkalade rahatsız olmuştu. Hine ateşini münafıkların başı Abdullah bin Übey yakmıştı. Şekerin içindeki tuz tanesi gibi kendini gizlemiş ama kulakları fısıldadığı iftiralar müminler arasında ağızdan ağza yayılmıştı. Duyan bazı kimseler doğru mu değil mi tahkik etmeksizin, doğrulamaksızın inanıyordu. Halbuki Hucurat Suresi uyarmamış mıydı? Ey inananlar! Eğer yoldan çıkmışın biri size bir haber getirirse onun iç yüzünü araştırın. Yoksa bilmeden bir millete fenalık edersiniz de sonra ettiğinize pişman olursunuz. Evet, herkes fıtratını ortaya koyar. Akrep, fıtrat, akrep da zehir akıtmaya devam edeceklerdi. Fakat müminlerin kendilerini o iftiralara karşı korumaları gerekmez miydi? Münafıkların sevdiği dumanlı hava oluşmuş ve masum annemize olmadık ithamlarla en karanlık günleri yaşatmışlardı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sahabelerle istişare etti. Hazreti Ömer söze girdi. Ya Resulallah haşa bu büyük bir bühtan ve iftiradır. Kesinlikle biliyorum ki bu münafıkların yalanlarından birisidir. Allahü Teala bedenize sinek kondurmaktan sizi koruyor. Bedenini böyle pisliklere konan sineklerden bile muhafaza eden, onları bedenine yaklaştırmayan Allah nasıl oluyor da aileni böyle kötülüklere bulaşmaktan korumaz? İşte Hazreti Ömer hikmet abidesi. Hz. Osman ise görüşünü şöyle açıkladı. Ya Resulallah, Allah üzerine insan ayağı basmasın yahut yeryüzündeki pislikler üzerine düşmesin diye gölgenizi yere düşmekten korumaktadır. Böyle gölgenizi bile hiç kimseye çiğnetmezken nasıl olur da sizin ailenizin namusunu herhangi bir kimsenin kirletmesine meydan ve imkan verir? İşte Hz. Osman, işte iffet ve hikmet. Hz. Ali ise ey Allah'ın Resulü, bir gün mescitte namaz kıldırırken sen mescini çıkarmıştın da namaz sonrası selam verince hepimizin de çıkarmıştın çıkardığını görmüştün. Sana neden çıkardığını sorduğumuzda Cevri geldi ve Meslim'de necaset bulunduğunu bana bildirdi demişti. Ya Resulallah Mesindeki pisliği haber veren Allah ailende bir leke olsa sana haber vermez olur mu demişti. İşte Hazreti Ali, işte Hikmet'in babası. Efendimiz Aleyhisselatü diğer eşi Zeynep'e sordu. Hazreti Ayşe ile aralarında bir çekişme olmasına rağmen Hazreti Zeynep Ya Resulallah ben onun hakkında hayırdan başka bir şey bilmiyorum dedi. Hizmetçisi Hazreti Berire'ye sordu o da. Onun hakkında hayırdan başka bir şey bilmiyorum. Kusur olarak sadece şunu söyleyebilirim. Ev halkının hamurunu yoğururken uyuya kalırdı da evde beslenilen koyun gelir o hamuru yerdi. Efendimiz Aleyhissalatu vesselam böylece Yanına geldi kalbi kırık Ayşe'sinin. Eğer dedi böyle bir hata işlememişsen Allah seni temize çıkaracaktır. Fakat böyle bir hata işlemişsen ya Ayşe tövbe et. Allah tövbeleri kabul edendir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yine naifti, kibardı. Başkalarının yaptığı gibi her şeyi kırıp dökmüyordu. Yine Ayşe'sinin ahiretini düşünüyordu. Ayşe Hanımız ise çaresiz, kimsesiz, savunmasız hissediyordu. Tüm masumiyetine rağmen en güvendiği, en sevdiği, asla ihanet etmeyi aklının ucundan dahi geçirmeyeceği nebiler nebisin duyduğu bu sözler onu daha çok üzüyordu. Artık gözyaşı kalmamış, gözünden kan gelmişti. Cevap vermeleri için anne babasına baktı. Onlar da sessiz kalınca ''Vallahi'' dedi. ''Ben anladım ki, siz halkın yaptığı dedikoduyu işitmişsiniz. Hatta onlara inanmış gibisiniz. Ben söylenen kötülüklerden uzak olduğumu söylesem ki Allah biliyor ki doğrusu budur, bana inanamayacaksınız. Aksini söyleseydim, inanırdınız. Ki Allah biliyor, böyle bir kötülükten uzağım. Vallahi ben Hz. Yakup'un oğulları ile olan misalinden başka getirecek misalim. Bulamıyorum. Nitekim o demişti. Artık bana düşen güzelce sabretmektir. Anlattığınız şeyler karşısında bana yardım edecek olan ise ancak Allah'tır dedi. Bir süre sonra Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı vahyin ağırlığı ve şiddetinden terlemek gibi vahiy alametleri bürüdü. Nitekim vahiy sırasında kış günleri bile kendisinden inci tanesi gibi terler dökülürdü. Resulullah ve Vesselam'ın üzerine elbisesi örtüldü. Başının altına da deriden bir yastık konuldu. Hazreti Ayşe diyor ki Vallahi ben ne korktum ne de aldırış ettim. Çünkü o fenalıktan uzak olduğumu ve Allahu Teala'nın bana zulmetmeyeceğini biliyordu. Vahiy hali Resulü Kibriya Efendimizin üzerinden kalkınca sevincinden Efendimiz gülüyordu. Hazreti Ayşe'ye Müjde ey Ayşe! Yüce Allah seni kesin olarak tebrik etti. Yapılan iftiradan bereği ve uzak kıldı. Hazreti Ayşe Allah'a hamdetti. Allah ayetleri onun tertemiz olduğunu Ayetlerin bazıları şöyleydi. O iftirayı işittiğinizde mümin erkeklerin ve mümin kadınların kendileri hakkında hayır düşündükleri gibi mümin kardeşleri hakkında da hayır düşünerek bu apaçık bir iftiradır demeleri gerekmez miydi? Bu iftirayı ispat etmek için dört şahit getirmeli değiller miydi? Madem şahit getirmediler o halde Allah katında onlar yalancıların ta kendileridir. Eğer dünyada ve ahirette Allah'ın lütuf ve rahmeti üzerinizde olmasaydı içine daldığınız şey yüzünden size pek büyük bir azap dokunurdu. O zaman siz o iftira'da edilen dilden dile naklediyor ve hakkında bilginiz olmayan şeyi ağzınıza alıp söylüyor. Bunu da basit bir iş sayıyordunuz. Halbuki o Allah katında pek büyük bir günahtır. Onu işittiğinizde bunu söylemek bize yakışmaz. Haşa bu büyük bir iftiradır demeniz gerekmez miydi? İman edenler hakkında çirkin söz ve hareketlerin yayılmasından hoşlananlar için dünyada da ahirette de pek acı bir azap vardır. Allah her şeyi bilir, siz ise bilmezsiniz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın buradaki duruşu aslında bizler için çok önemlidir. Gerekli araştırmayı, soruşturmayı yapması, ve birilerinin dolduruşuyla hareket etmemesi, bilhassa laf taşıyanların dolduruşuna gelmemesi, sabretmesi ve kırıcı olmaması çok muhteşem bir duruştur. Zaten fitnelerin en kötü öğesi laf taşıyıcılar yani kovucular olduğu için hadislerinde bu ahlakı çok kötülemiş ve ahiretteki azabından haber vermiştir. Bugünlük burada noktalayalım isterseniz. Aşkın yolundaki serüvenimize yarın kaldığımız yerden devam edelim inşallah. Allah'a emanet olun. Osman Sungur yeni çıkan Hadi İnşallah kitabını nüvepazar, dnr ve kitapyurdu.com'dan satın alabilirsiniz.